0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные, самые интересные новости, которые вызвали самые бурные обсуждения на минувшей неделе. Это и предложение ввести довольно суровые штрафы для, для мотоциклистов за их движение между нашими машинами, между рядами. Это еще ситуация, как сейчас в Москве, например, во многих городах массово перекладывают асфальт. И огромное количество временной желто-красной разметки часто очень причудливо и как с ней разобраться, чтобы не получить штраф или там, не попасть в какую-то неприятную ситуацию. В том числе об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, начать хотел бы я вот сообщение, которое подошло в самом, в самом конце недели, довольно интересное. Была некая 35-летняя особа, автомобилистка, и вот ее остановили, остановили ДПС, и выяснилось, что у нее более тысячи неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму более миллиона рублей. Ну, составили более ста протоколов об уклонении от уплаты штрафов. Это еще дополнительные деньги. Но что самое интересное, что было принято решение до суда изъять у нее автомобиль принудительный поставить на, я так понимаю, на вот эту специальную стоянку, пока она не расплатится по всем своим долгам. Максим, а насколько часто вот бывает так, что когда вот такие злостные нарушители э, в какой-то момент все-таки лишаются своей машины, пока не рассчитаются не просто по штрафам, но еще и по дополнительным выплатам, которые положены за неуплату положенных, э, так сказать, нарушений.
1: Такие случаи у нас происходят не часто, и на самом деле, мне кажется, эту эту практику нужно развивать, потому что на, э, по всей стране вот таких злостных Нарушителей, которые показывают свое демонстративно показывают свое неуважение к обществу и к закону, в первую очередь именно к обществу, ко всем, ост... ко всем нам, да, вот я делаю то, что хочу, таких водителей у нас, ну, не больше 10 тысяч на всю страну, а нужно понимать, сколько у нас всего водителей, 60 миллионов. То есть вот эта маленькая горстка э, людей, у кого-то пятьдесят штрафов не оплачено, у кого-то тысячи штрафов не оплачено, но вот они показывают нам, что мы творим, что хотим. Я считаю, что арестовывать автомобиль или временно помещать его на стоянку в качестве обеспечительной меры правильно. Понятное дело, что финальное слово всегда говорит суд. Безусловно. И только в его прерогативе, так сказать, дальнейшие действия, что делать с этим автомобильным Суд может вообще... Постановить, продать этот автомобиль, например. Да, в счет погашения то... долга. В счет погашения, в долга, погашения да? долга, да. Но сам принцип, то есть если не вдаваться в какие-то юридические тонкости, сам принцип мне кажется правильным.
0: Понятно. Хорошо. Бурное обсуждение на минувшей неделе вызвало вот это предложение одного из депутатов, женщины-депутаток, депутатов Госдумы, ввести штрафы от 3 до 15 тысяч рублей для мотоциклистов и водителей мопедов. Ну, в общем, будем называть их для ясности двухколесными. За движение между рядами, движение параллельно с машиной в одной полосе. Я видел даже в вашем соцсетях, в Фейсбуке сотни комментариев, дикие споры вообще происходят относительно того. На ваш взгляд, исходя из вашего опыта, разумная такая мера, неразумно, но с учетом того, кстати говоря, что в разных странах все по-разному, где-то это строго и явно запрещено, где-то об этом ничего не говорится, как, например, во Франции, в Италии. Ну и, соответственно, мы видим там, что. Мимо нас проскальзывают и на мопедах И на мотоциклах И в пробках и так далее В США, например, в некоторых штатах Запрещено, в некоторых нет. То есть единого мнения цивилизованного мира по этому поводу его нет. Вот с учетом наших условий разумна ли такая мера, хотя даже, даже уже думское начальство сказало, что, скорее всего, эта мера принята не будет по целому ряду соображений. Но в принципе дискуссия, бурная дискуссия вокруг этого дает понятие: можно сказать, что эта тема, конечно, достаточно горячая.
1: Равнодушных нет, безусловно, Love it or hated, да, любители ненавидеть, все говорят постоянно о водителях двухколесных транспортных средств, и если смотреть на это с общечеловеческой точки зрения, мы, конечно, понимаем, что, к сожалению, очень много мотоциклистов, которые ездят как бог на душу положит. И это неправильно. Очень часто происходят аварийные ситуации, хотя и среди автомобилистов таких много. Но мы сейчас говорим про мотоциклы. И по идее, конечно, хочется лихачей, которые ездят без царя в голове, приструнить. Я с этим согласен. Но вот с этим законопроектом не согласен, потому что вот эта дама, депутат Госдумы и, возможно, ее какие-то единомышленники, похоже, в правила дорожного движения заглядывали последний раз, когда они учились в автошколе. Потому что в ПДД, в наших действующих, нет ни понятия между ряди, ни понятия такое, как езда между рядов. Правила наши действующие разрешают движение двух и даже более транспортных средств в пределах одной полосы при соблюдении безопасного бокового интервала. Разметки может вообще не быть. И такие дороги у нас есть. И в этом случае водители руководствуются собственным пониманием безопасного бокового интервала и на глазок определяют воображаемую даже осевую линию, которая разделяет встречные потоки. Правильно? Правильно. То есть что такое безопасный боковой интервал? Вот сейчас у нас в Москве, вам, к сожалению, на многих проспектах заужают полосы. И тут же ставят другой знак. Было разрешено 80 км в час, стало разрешено 60. Нам говорят, что теперь интервал боковой сократился, надо уменьшить скорость. То есть нет четких понятий, какой этот интервал безопасный. 40 сантиметров или метр м, мы не знаем. Пересекать прерывистую разметку можно только для перестроения из ряда в ряд. Но никто не определяет частоту этих перестроений. Если мотоциклист перестроился в два раза в течение 30 секунд, это нормально? А если три раза или четыре, то. Ну, по лихач. крайней мере,
0: это не прописано, это не, не запрещено. А на ваш взгляд, вообще, вот даже если какие-то наказания для тех, кого мы называем двухколесными лихачами. А реализуемо вообще вот это такое? мы понимаем, что ДПС этим заниматься, конечно, не будет, да, пока нету будет, а почему? аварии. Почему?
1: В некоторых городах, крупных, как и в Москве, есть так, так называемый мотобат. Да, то есть мотобатальон, который как раз и занимается помимо прочих вещей, в том числе мотоциклистами, потому что они ездят, та, э, имеют такую же, так сказать, маневренность, они могут догнать мотоциклистов, и, в общем-то, они в основном ими и занимаются. Но это крупные города. Это понятно. Но других... с, с другой стороны, да, ведь других... у
0: нас 90% всех, а то и 95% всех наших штрафов мы получаем с камер, который, с камер фото видеофиксации А подавляющее большинство этих камер бьют, что называется, спереди автомобиля. А у мотоцикла спереди, по правилам, никакого знака быть не может. А у него знак, если
1: он есть, только сзади висит Yeah. И как тогда вот... У многих, у многих мотоциклистов еще есть устройство, запрещенное законом, которое знак приподнимает, чтобы его не было вида в, в камеру, которая стреляет в спину. То есть какие
0: Это... бы мы здесь законы не принимали, какие бы мы меры против, чтобы люди не страдали, и не мотоциклисты не страдали, и автомобилисты, которых, как я выяснил, мотоциклисты называют коробочниками, тоже не страдали, то получается так, что все равно каких-то специальных автоматических мер воздействия, чтобы штрафами остановить это, мы, у нас все равно пока нет?
1: Действенных нет. Если вот вы говорили, пример приводили, например, Америки, США, то там, конечно, в основном воспитанием занимаются дорожная полиция. Да? Полицейский, если видит, что мотоциклист едет не так, он обязательно его догонит или примет меры, и мотоциклист знает, что если он попадется вот на такой крючок, ему не поздоровится. Вот у нас пока... Все ездят э, по принципу «делаю, что хочу, меня все равно не поймают». Вот до тех пор, пока... Все будут ездить по такому принципу, и до тех пор, пока, к сожалению, наша жизнь не будет ценить, мы сами свою жизнь не будем ценить выше, и жизнь своих и близких, родственников, и тех, кто на дороге рядом с нами едет, вот, к сожалению, будет происходить то, что происходит. Но делать в этом направлении, конечно, что-то нужно.
0: А вот, с другой стороны, сейчас многие сторонники наказания двухколесных граждан за их гонки между рядами говорят о том, что водитель, вот, например, хочет перестроиться, там разрешено прерывисто линии все чинчинарем он мигает поворотником посмотрел в зеркала там никого не было ну, никого там не было ну ряды машин стоят все перестраивается и тут откуда ни возьмись летящий на высокой скорости мотоциклист который в него врезается понятно что он нарушает но виноват то есть по всей логике нарушил в данном описываемом случае исключительно мотоциклист но виноват будет исключительно автомобилист потому что он совершал маневр а этот вроде бы как двигался в прямом направлении и вот...
1: Это не всегда, не всегда. Если, если будет установлено, что мотоциклист как раз двигался с этим опасным, да, недостаточным боковым интервалом, то виноватым могут признать и мотоциклиста. —
0: а вообще... воз... Это практически невозможно так признать, потому что если машина в момент контакта, часть у нее на одной полосе, а часть уже на, правой, на другой полосе, ну, понятно, да. что вот она и виновата. А
1: как этот ехал? Может быть, он ехал внутри полосы? Вот, к сожалению, единого такого прозрачного понятного правила нет. И я всегда советую всем, кто меня спрашивает: ребята, крутите головой на 360 градусов. Ставьте пока у нас разрешены, слава богу, регистраторы, которые вам помогут. Причем многие уже ставят регистратор, который смотрит и вперед, и который смотрит назад, ну, чтобы опять запас. Да.
0: А вот такая вот ситуация, вот нынешняя, это по нынешней ситуации юридической. А вот если водитель автомобиля, коробочный, по версии мотоциклистов неожиданно вильнул внутри своей полосы, объезжая, ну, например, кирпич там, или ямку, не выехав из своей полосы, то есть не совершил никакого маневра, и тут задел пробирающегося по той же полосе или между ними двухколесного собрата. Кто будет вот в данной ситуации виноват? Ведь я так понимаю, если автомобилист не выехал из пределов полосы, а немножко, так сказать, левее и правее, но в рамках этой полосы, он маневр не совершал, правильно?
1: Совершенно верно. Он двигался в своей полосе, и в пределах своей полосы автомобилист имеет право смещаться и физически не может не смещаться. Он постоянно смещается то влево, то вправо, потому что мы едем не по рельсам. И разметочка гуляет, и мы, естественно, автомобиль гуляет на шинах и так далее. Но, к сожалению, к сожалению когда дело доходит до разбора, очень трудно определить, кто в этом месте оказался первым, опять же, если нет регистраторов. Потому что мы с вами можем обратную картинку предполагать. Едет мотоциклист со скоростью 40, его в этой же полосе нагоняет автомобилист со скоростью 100 и проносится мимо. Вот обратная картинка, а ситуация то же самое. Кто первым? был, и кто кого обгонял, вот это надо сначала установить, а отсюда плясать.
0: Нет, на самом деле, если бы такой закон был, такое правило был, такой штраф был принят, конечно, в некоторых случаях мотоциклисты оказывались бы без вины виноватыми, это по той простой причине, что машины его действительно догоняют и они оказываются рядом на одной полосе. Ну что ж, будем следить за развитием, потому что вот то бурное обсуждение, которое вызвало это предложение, которое ну, в этом виде принято, вероятно, не будет, показывает тот факт, что это должно быть как-то ну, разрешено найти какие-то решения, хотя они, конечно, безумно-безумно сложные. Следующая тема, которая тоже много обсуждалась на минувшей недели, это в связи э, с сезонными работами и в Москве, и в других крупных городах, перекладывают асфальт, э, где-то плитку, ну, основном асфальт на проезжей части, вот, и появляется много мест, где временная такая желто-красная разметка, э, которая, естественно, мы знаем выше по своему влиянию, то есть она выше, старше, чем стандартная белая разметка, если белая видна, на ней красный или желтый, то надо действовать по желтой, по красной. Но иногда она бывает достаточно причудлива, и сразу возникает вопрос подсознательный у многих водителей, а камеры могут штрафовать за нарушение временной разметки? То, что я искал, специальной нормы никакой нету, ни в законах, ни в правилах, но вот что на практике? Или камеры обязаны отключать на это время, которое настроено вот на наши стандартные белые разметки?
1: отвечаю подробно и предлагаю коротенько, буквально, пробежаться с Азов. Значит, ГОСТ определяет цвет временной разметки. Она должна быть оранжевым, но она по факту гуляет от желтой до красной. Мы все понимаем, что желто-оранжево-рыжая-красная разметка – время. Второе. Значит, как мы знаем ее по известному персонажу, цвет общества без цветовой дифференциации штанов обречено, да, не имеет будущего, обречено на вымирание. Но здесь как раз обратная ситуация, что ответственность за невыполнение требований временной разметки точно такая же, как ответственность за невыполнение постоянной разметки белой. И неважно, что этой желтой разметкой, временной, оранжевой нарисован. Прерывистые линии Сплошные линии разметки, выделенная полоса для общественного транспорта, такие, такие места тоже есть в Москве, например. И даже пешеходный переход временно, если нарисован желтой, вот этой оранжевой краской, все требования сохраняются. не Пропускаем пешеходов, нельзя оставлять транспорт перед пешеходным переходом таким ближе, чем на 5 метров, либо штраф, либо, если у вас нет, машину могут эвакуировать да. и так далее. Максим мы, Сам...
0: Максим, мы прервемся для очень короткого перерыва для выпуска новостей, после чего продолжим наш интересный разговор. А вы, уважаемые слушатели, не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и на связи у меня главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Обсуждаем проблему временной желто-красной-оранжевой разметки. Ловят ли камеры, штрафуют ли камеры за ее нарушение, в отличие от стандартной нашей привычной белой разметки. Понятно, что правила предписывают нам соблюдать желтую-красную временную разметку, точно так же, как и белую. Но вопрос о наказаниях. Да. И да, и и так. Мы с вами вот камеры, камеры.
1: Да, мы с вами остановились на том, что желтая разметка, за нарушение ее следует точно такие же санкции, как за нарушение белой разметки. И последняя предвариловка – это все знаки главнее любой разметки. То есть, если разложить приоритеты, то они могут выглядеть так. Самое главное – это временные знаки. Затем по важности идут... Постоянные знаки, затем по важности идет временная разметка, и только на последнем месте постоянная разметка, просто чтобы у вас в голове это было. Теперь вопрос, могут ли камеры штрафовать за нарушение вот этой временной разметки? И здесь четкий, ясный и совершенно понятный ответ – да, могут. Раньше, в То есть они, отмене... они,
0: они, они имеют право, это понятно, но на практике э,
1: их же надо перенастроить... И это так и происходит. Прежний административный регламент МВД не позволял это делать. Сейчас новый административный регламент, принятый три года назад, позволяет штрафовать и за нарушение скоростного режима, и за нарушение линии разметки. Как это происходит? Висит камера Обычная все разметка есть, камера сечет, допустим, за пересечение сплошной линии разметки. Начались ремонтные работы. В Москве в этом случае СОДД вносит изменения в работу камеры. К камере подсоединяется оператор и по новым нарисованным временным линиям разметки перенастраивают работу камеры. То есть камера теперь сечет временные полосы. И как только вы пересекаете сплошную линию разметки, она понимает, что вы сейчас вы нарушили, и вам приходит точно такой же штраф, как в случае, если бы вы пересекли белую линию разметки. Может быть другой вариант, когда камера временно отключается, такое тоже может быть. Может быть и третий вариант, когда камера по какой-то причине... Не, еще не перенастроено То есть могут быть какие-то спорные моменты И, к сожалению, оспаривать В этом случае штраф Нужно точно так же, как вы оспариваете штраф В обычной ситуации При там, нарушении скоростного режима Или пересечении сплошной дневной разметки То же самое То есть никакой разницы нет и, и уповать на то, что здесь временная разметка Поэтому камера может меня не поймать Неправильно Может не поймать, разметку, Может,
0: может я... не поймать, а может и поймать А в тех случаях, да. когда Например, вот на каких-то больших проспектах а, делается, там, допустим, новый асфальт, и там нет уже никакой разметки: ни белой, ни рыжей, ни желтой, ни оранжевый. А, ну, водители как-то так пытаются, так сказать, сообразить, где какая полоса, как тут повернуть, если надо, а, то там-то, конечно, никаких штрафов прийти не может, потому что вообще никакой разметки нет. Правильно?
1: Да, правильно. Но угу. все равно хоть что-то остается. Остаются хотя бы какие-то знаки, и мы должны руководствоваться нет, ими. Но это камера абсолютно... действительно течет разметку, она обязана предоставить. Нам. Нам обязаны предоставить фотографию, где мы пересекаем эту линию разметки. Если разметка временно уничтожена, снята, то, безусловно, штраф. Нет разметки, нет... нет штрафа. Кстати, вот вы
0: сказали да. про временные знаки. Естественно, они тоже обозначают там ограничение скорости. Ну, допустим, 40 километров да. в час. Да. А камеры, которые ловят на скорость, они тоже в этот случае
1: перестраивают свою работу или их отключают? И так, и так. Это... Схема одна и та же. Либо оператор... По решению ЦОДД, если мы говорим о Москве, перенастраивает камеру на другой скоростной режим, поставили временный знак 40, все, камера перенастроена на 40. И, к сожалению, даже если мы понимаем, что ремонтные работы не начались, или наоборот, закончены неделю назад, но знаки еще стоят, нам это не дает права нарушать красный режим. Нравится нам это или нет? Можно ну, а если мы, нарушим,
0: если мы нарушим, то если знак временный стоит желтенький, такой 40, да, то при да. достижении скорости 62 км в час, ну, плюс 19, будьте любезны, да, будь штраф. То есть, опять же, нужно иметь в виду, что камера может быть перенастроена. А, так, я так понимаю, что сотрудники ДПС, уже которые могут воспользоваться такой ситуацией, что вроде бы ремонт закончился, все хорошо. А знак почему-то, ну, почему-то забыли, я не знаю, остался временный. И ловить уже с помощью своих каких-то устройств. Но сейчас в Москве, мне кажется, такие устройства запрещены, переносные.
1: На, на загородных дорогах, в частности, на трассе Дон, это сплошь и рядом практикуется. Когда стоят какие-то полуброшенные, полунезаметные знаки ремонта дороги, и там же стоит радар. Только его не видно, радара, да, а гаишники стоят в километре за бугром. А это явля... И Понятно. и
0: а это является фото видеофиксацией или это как будто сотрудник ДПС зафиксировал нарушение ручным образом? Потому что тут разные юридические, скажем так, по-разному составляются протоколы. Если составляется
1: протокол. сотрудник ГИБДД, то у вас наказывает сотрудник ГИБДД, а показания данные с камеры ему лишь помогают это сделать. Это не автоматическая И Не да, это уже другая история. Конечно. Это
0: Другая, потому что много сообщений было на разных форумах о том, что действительно на разных трассах пользуются этим не самые добросовестные Ещё сотрудники как, ДПС сидят прод... в засаде и, может быть, даже этот знак как-то, ну и не ста убирать, если у них было э, какое-то предписание. Конечно. Еще одна тема, ну она тоже связана со скоростью. Сейчас все больше машин, даже не самых дорогих, имеют уже круиз э, контрол так называемый, который имеет в своем составе э, так называемый ограничитель скорости, то бишь ну, с английского перевода. И многие люди говорят, чтобы не получать штрафы как раз от тех самых камер, ну, берем стандартные ситуации, а не временные знаки, я включаю этот лиметр там в Москве на 70, например, 8 километров в час, и машина не, не, не может разогнаться случайно больше там 80, за который придет штраф в большинстве случаев, и я спокойненько езжу и могу не думать о том, чтобы соблюдать, так сказать, смотреть, не, не перевысил я на несколько километров, тем более сейчас современные машины и на современных московских по крайней мере, дорогах, но ну, скорость действительно не ощущается. Это раньше на «Жигулях» по разбитым дорогам разница между 40 км в час и 70-80 и 80 чувствовалась всеми частями тела, как мы помним, наверное, да? Вот. А на современной... Был, да. Да, на современной машине по нормальному московскому асфальту, ну, как-то вот едешь, ну, что 50, что 90, ну, в общем-то, не особо даже, к сожалению, и заметно. И вот тут-то вот этот лимитр по идее, ограничитель скорости должен помочь автоматически противники этого приема говорят, что бывают ситуации, они действительно бывают, когда ради избежания какой-то неприятности, какого-то ДТП, уйти от какого-то несущегося на перерез сумасшедшего, нужно резко, немедленно ускориться, нарушая любые правила, лишь бы уйти от этого э, страшного столкновения. А в этом случае, если лимитр включен, то у машины она, конечно, поедет быстрее ограничения, но далеко не сразу. Вот э, вы, как человек опытный в плане испытаний, я не знаю, сколько уж там сотен автомобилей вы э, самых разных поездили, в разных режимах испытывали. Вот что вы скажете по поводу вот этого спора?
1: Я считаю этот спор несостоятельным по одной простой причине. Когда мы включаем круиз-контроль и фактически отдаем скорость на управление, да, на, на откуп электроники, мы расслабляемся. То есть, психологически уже водитель ведет себя по-другому. Он успокоен, спокойно едет, он при верит в то, что все будет хорошо, все будет нормально. И зачастую, и так это и происходит, снимают в том числе ногу с педали газа, ставят ее там просто на пол, или там ноги отдыхают и так далее. И в этом случае скорость реакции самого водителя гораздо больше, чем скорость реакции системы. То есть время пере... реагирования, переноса ногу ну, на я... ноги... Максим, на понятно. Газ. Нет, у
0: меня вопрос был немножко в другом. Если мы поставили в существующий внутри этого круиз-контроля ограничитель скорости, лимитр, э, и нам надо немедленно с
1: 70 километров до 90, он машина... Это были секунды. Я поэтому и начал говорить, что ре... сама реакция водителя настолько будет долгой, что вот эта задержка по электронике, она практически ну, нивелирует, она мизерная становится. Поэтому говорить о том, что вы можете попасть куда-то в, в аварию только потому, что электроника вас как-то на шейке держит, нет, это, это несостоятельная вещь, и даже мне кажется, думать об этом нельзя. То
0: не есть надо, резкое продав... в этом случае резкое продавливание педали газа, это тут же снимет все ограничения, которые вот этот в наш электронный...
1: Это... Да, вот происходит очень быстро.
0: То есть, бояться этого лимитера нет и не стоит. И, в общем, вещь полезная, чтобы ненароком что-нибудь не нарушить. Я не говорю о том, что мы едем есть. на круиз контроля, Мы просто ограничиваем скорость
1: машины. Да, совершенно верно.
0: Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Спасибо, Максим, за интересный, познавательный и полезный, я надеюсь, для многих разговор. С вами был Александр Злобин. Будьте аккуратны на дорогах. И, не нарушайте, да, и не нарушайте разметку ни белую, ни желтую, ни рыжую, ни красную. Все они одинаково... Важны. Счастливо. Авторазборки.